0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia. Anatel aprova a prova edital do 5G.
1: Prévia da inflação dispara em setembro.
0: Reunião da Zona Sul aprova flexibilização nas atividades da região.
1: Aprovada a aplicação de terceira dose para profissionais da saúde.
0: 6 horas 33 minutos. Boa noite. Começa agora na 10 FM o resumo do dia desta sexta-feira. Hoje, 24 de setembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Boa noite, eu sou Francine Neves e a partir de agora você fica por dentro das principais notícias desta sexta-feira. Em Pelotas, a temperatura agora é de 17 graus. Hoje, o dia começou com céu nublado e temperatura na casa dos 12 graus. Durante o dia, o sol apareceu entre nuvens e a máxima registrada foi de 19 graus e 5 décimos. À noite, as temperaturas caem para a casa dos 14 graus. Amanhã, o dia deve ter sol entre nuvens e uma variação de temperatura um pouco maior, de 13 a 21 graus. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou em reunião extraordinária hoje a versão final do edital do 5G, a nova geração de internet móvel e marcou o leilão das faixas de frequência para 4 de novembro. A previsão do governo é que o 5G comece a ser ofertado a partir de julho do ano que vem, inicialmente nas capitais dos estados. No leilão do 5G serão oferecidas às operadoras de telefonia quatro faixas de frequência. As operadoras de telefonia que arrematarem as faixas terão de comprar e instalar os equipamentos necessários para oferecer os serviços aos seus clientes, como as torres de transmissão. Além disso, elas terão de investir para cumprir contrapartidas exigidas no edital. O prazo do direito de exploração das faixas será de até 20 anos. O leilão será dividido entre lotes nacionais e regionais. As quatro faixas que serão leiloadas foram avaliadas inicialmente pela Anatel em mais de 45 bilhões e meio. Esse valor que as empresas deveriam pagar ao governo pelo direito de explorar as faixas. Porém, o Ministério das Comunicações decidiu transformar a maior parte deste valor em exigências de investimentos por parte das vencedoras do leilão. Com isso, a previsão é que as empresas vencedoras paguem 8 bilhões e 600 milhões ao governo e invistam 37 bilhões para cumprir as contrapartidas previstas no edital.
0: O Tribunal de Contas da União, contudo, pediu uma revisão na precificação das faixas. Essa revisão foi feita pela Anatel, mas os novos valores ainda não foram informados pela agência. A votação hoje aconteceu após um importante pedido de vista do conselheiro Moisés Moreira. Moreira exigiu do governo o detalhamento do projeto de construção de rede privativa de comunicação para a administração federal e de instalação de fibra ótica na região amazônica. Duas obrigações previstas às vencedoras do leilão como contrapartida pelo direito de explorar as frequências da rede 5G e que o governo não queria atender. Outro importante ponto de divergência apontado por Moreira foi em relação à expansão da conectividade nas escolas públicas. O conselheiro pediu mais garantias de que os compromissos sejam cumpridos pelas vencedoras da licitação. Além disso, sugeriu a criação de entidades para acompanhar o processo de levar internet às escolas. Moreira entendeu que o detalhamento era uma recomendação do Tribunal de Contas da União, até então não atendida, o que poderia responsabilizar a Anatel futuramente por eventuais problemas nos projetos.
1: O oui? Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou de 8,89%, 0,89%, em agosto para 1,14% em setembro, apontam os dados divulgados hoje pelo IBGE. De acordo com o Instituto, a gasolina e a energia elétrica foram os itens que exerceram os maiores impactos individuais sobre o IPCA de setembro, de 0,17 ponto percentual cada. O preço médio da gasolina subiu 2,85% entre agosto e setembro e acumulou alta de 33,37% no ano e de 39,05% nos últimos 12 meses. Já o preço médio de energia elétrica teve alta de 3,61% em setembro, abaixo da registrada em agosto, que foi de 5%. No ano, a alta acumulada foi de 20,27%, enquanto nos últimos 12 meses foi de 25,26%.
0: A polícia civil prendeu, durante uma operação, hoje, seis pessoas suspeitas de extorsão sexual nas cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Arroio do Sal, na Serra do Rio Grande do Sul. Quatro delas, três mulheres e um homem, foram presas onde residiam em Caxias do Sul. Um homem já estava preso na penitenciária estadual de Bento Gonçalves e uma mulher foi presa em casa, em Arroio do Sal. Houve ainda o cumprimento de dez medidas cautelares e quatro mandados de busca e apreensão. Dois celulares foram apreendidos. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o grupo é suspeito de praticar o que chama de golpe dos nudes. Os estelionatários inicialmente se passavam por mulheres jovens e enviavam solicitações de amizade pelo Facebook às vítimas, geralmente homens mais velhos. Em um, seg em um segundo momento, via WhatsApp, os suspeitos compartilhavam fotos íntimas, imagens que seriam usadas na extorsão. A vítima passa a receber ligações dos supostos pais da menina ou falsos policiais civis que o acusam de pedofilia sob a alegação de que as fotos são de uma criança ou adolescente. Na extorsão, os ditos familiares exigem valores para não denunciarem a vítima à polícia. A investigação que resultou nas prisões se estendeu por cerca de quatro meses. Os suspeitos presos devem ser indiciados pelos crimes de extorsão e associação criminosa.
1: O deputado Eduardo Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, informaram que testaram positivo para a Covid hoje. O parlamentar e a titular divulgaram a informação através das redes sociais. Cristina afirmou que está se sentindo bem, mas que cancelou todos os seus compromissos presenciais e que vai permanecer em isolamento durante a recomendação médica. Diferente de Eduardo Bolsonaro e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também testou positivo para a doença, a titular da agricultura não, teve, não esteve na comitiva do presidente Jair Bolsonaro em Nova York. Todo o grupo que esteve nos Estados Unidos foi colocado em isolamento após a recomendação da Anvisa, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Eles poderão sair do isolamento nesse final de semana se der negativo o exame do RT-PCR após o quinto dia de contato com o ministro Marcelo Queiroga.
0: Um homem de 29 anos foi preso na manhã de hoje em Pelotas por maus tratos a um cachorro da raça Pitbull. Policiais e a Secretaria de Qualidade Ambiental foram averiguar uma denúncia no bairro Jardim Europa. Os agentes constataram que o cachorro estava desnutrido, magro, sem comida e água. O homem foi preso em flagrante e levado ao presídio regional de Pelotas. O cachorro foi levado para o canil municipal.
1: Marcelo Queiroga afirmou hoje que foi aprovada a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para profissionais da saúde A terceira dose será administrada preferencialmente com a Pfizer para quem tomou o imunizante há mais de seis meses A decisão acompanha a orientação anterior da saúde sobre a dose de reforço para idosos, na qual também foi recomendada apenas a utilização do imunizante da Pfizer Os dois públicos foram colocados como prioridade para a terceira dose por Queiroga em 18 de agosto Segundo o ministro, a presença da variante Delta no país também demonstra a necessidade do reforço vacinal.
0: O dólar fechou o dia em alta de 0,64%, cotado a R$ 5,34 na venda em meio a persistentes preocupações dos investidores sobre um possível calote da gigante chinesa Evergrande. Com o resultado de hoje, a moeda americana encerra sexta-feira em valorização acumulada de 1,17% desde segunda, emendando a terceira semana seguida de ganhos. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira AB3, terminou a sessão em queda de 0,69% depois de três altas consecutivas. Mesmo com as perdas de hoje, a semana fecha no azul para o indicador, que acumulou alta de 1,65% desde segunda, interrompendo uma sequência de três semanas negativas. Em setembro, o dólar registra a valorização de 3,32% frente ao real, Enquanto o IboVespa perdeu 4,63%. No ano, o cenário pouco muda, com a moeda em alta acumulada de 2,99% e o indicador queda de 4,82%. Os mercados financeiros globais seguem apreensivos com o tamanho da dívida da incorporadora chinesa Evergrande, depois que o prazo para pagamento de mais de 83 milhões e meio de dólares em juros venceu ontem, sem que a empresa tenha se pronunciado. Segundo analistas, essa crise da Evergrande poderá ter um forte impacto sobre o crescimento da economia chinesa e do mundo.
1: 6 horas 44 minutos. Em Pelotas a temperatura agora é de 16 graus. Você está ouvindo o Resumo do Dia na 10FM.
0: No próximo bloco, você vai saber. São Paulo voltará a ter público nos estádios em outubro. Banco Central estabelece medidas antifraude para pagamentos. Então, continue ligado aqui na 10. que o Resumo do Dia volta logo após o intervalo. Peruso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. 6 e 44 e quatro.
1: Feirão Seleção ACPO, nos dias 24 a 26 de setembro. Condições jamais vistas para você investir e realizar o sonho da casa própria. Visite nosso plantão de vendas na Ferreira Viana, 2065. E concorra a oito prêmios. ACPO Empreendimentos, muito mais que metro quadrado.
0: Evoque é energia. Evoque é sabor. Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink.
1: A Mundo Animal Pelotas traz uma grande novidade aos pequenos desbravadores. Um Espaço Kids completamente novo, ampliado e que garante ainda mais aventuras na selva. Ah, e o melhor, o Espaço Kids, bem como a monitoria, são gratuitos. Te esperamos para curtir com a gente todos os dias, das 18h30, à meia-noite. Na praça 20 de setembro, um nove Vem pra Mundo Animal!
2: Venha para Mundo Animal! cashback construção. De volta para você vale compras de mil reais. Frango a passarinho, frango sul
0: e QF congelado quilo oito e noventa e nove. Cerveja esquilatão quatrocentos e no clube dois e trinta Desconto em até 24 e quatro unidades. Cabrefilé bovina resfriada Varco, quilo no clube vinte e dois Desconto em até 3 quilos. Óleo de soja Vita Livre Pet 900 ml no clube sete Desconto em até seis unidades. Oferta Válidas para os dias 24 e 25 de setembro. Que gostou são todos os meses! Perdeu algum programa da 10? Estamos no Spotify. Procure a 10 e curta o seu programa favorito. 10, muito mais que FM. Você está ouvindo? Resumo do dia.
1: 6 horas 46 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 15 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar é de cento. O céu é parcialmente nublado. Em São Lourenço do Sul, a temperatura é de 17 graus. Em Rio Grande, 16 graus.
1: Terminam neste domingo as inscrições do Enem 2021 para os estudantes de baixa renda que tiveram isenção de taxa na edição do exame de 2020 e não compareceram às provas. As inscrições podem ser feitas na página do participante, sem que seja necessário justificar a ausência no Enem 2020 ou pagar taxa de inscrição. Os candidatos também poderão solicitar atendimento especializado até o domingo e tratamento pelo nome social até a segunda-feira. Para os isentos ausentes no Enem 2020, as inscrições do Enem 2021 são exclusivamente para o modo impresso. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da realização do Enem para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade.
0: Com 83,4% da população completamente vacinada, o percentual mais alto do mundo, Portugal concluirá o processo de reabertura total do país em 1 de outubro. Os detalhes da última etapa do plano de desconfinamento foram anunciados em rede nacional pelo primeiro-ministro Antônio Costa, que exaltou o papel da vacinação na reabertura e pediu responsabilidade aos cidadãos. Fechados desde o começo da pandemia, em março do ano passado, bares e discotecas finalmente poderão voltar a funcionar em Portugal. A entrada nesses estabelecimentos, no entanto, estará condicionada à apresentação de certificado de imunização ou teste negativo para a Covid-19.
1: O Banco Central informou ontem que as instituições financeiras têm até o dia 4 de outubro para estabelecer o limite de mil reais para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas das 8 da noite às 6 horas da manhã. Pessoas jurídicas não serão atingidas com a medida. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade dos sistemas às ações de criminosos, como sequestros relâmpagos. O limite valerá para as operações realizadas via PIX, TED e DOC, além de pagamentos de boletos e compras pelo cartão de débito. O limite poderá ser alterado a pedido do cliente, através dos canais de atendimentos eletrônicos. Porém, a instituição financeira deve estabelecer um prazo mínimo de 24 horas para a efetivação do aumento. As instituições financeiras precisam implementar ainda registros diários das ocorrências de fraudes ou de tentativas de fraude na prestação de serviços de pagamento. O prazo para a implementação dessa medida é até 16 de novembro.
0: O Campeonato Brasileiro vai terminar depois de 5 de dezembro, data que era inicialmente prevista para a última rodada da Série A. Hoje, a CBF anunciou que vai adiar as partidas dos times que tiveram jogadores convocados pela seleção brasileira para as rodadas de outubro das eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso já aconteceu em setembro e possivelmente pode acontecer de novo em novembro, quando haverá dois jogos da seleção pelas eliminatórias. Uma nova data ainda não foi anunciada pela CBF. Seis horas e cinquenta minutos, resumo do dia na 10FM e falando em esporte, vamos ao comentário de Eduardo Torres. Boa noite, Eduardo. Boa
2: tarde, meus amigos. Um abraço a todos. Enquanto o Brasil não resolve quem será seu técnico para a reta final da Série B e também para a temporada de 2022, independentemente do que ocorra nessa reta final de Série B, ficamos em stand-by esperando para demais avaliações. Outro nome que apareceu desde o meu comentário o anterior pela manhã foi o do Sérgio Soares que é um nome que me agrada bastante técnico experiente de bons trabalhos tanto em São Paulo quanto no Nordeste e está acostumado com esse tipo de situação que vai enfrentar aqui no Brasil. o Sérgio se caracteriza por pegar equipes em condições adversas e conseguir fazer com que os resultados apareçam em curto médio prazo. Seria um bom nome. Enquanto isso, na capital do estado, em Porto Alegre, o Grêmio Inter tem uma rodada que eu considero interessante na Série B. A perspectiva de duas vitórias ela, é bem palpável. O Inter enfrenta no domingo o Bahia, uma das piores defesas da competição, enquanto ele vem de uma sequência interessante de sete jogos sem perder. É um jogo dentro de casa, onde o Inter vinha tendo algumas dificuldades, mas aos poucos o Diego Alguém vem acertando a mão e fazendo com que o Inter se consolide cada vez mais da metade para cima da tabela. Já o Grêmio, que precisa urgentemente da vitória vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense em um jogo que sempre é complicado, porém o Atlético envolvido até o pescoço na semifinal da Taça Sul-Americana deve entrar com o time reserva, o que convenhamos, facilitaria bastante a vida do time do Luiz Felipe Scolari. Um grande abraço a todos, bom final de semana, eu volto segunda. Valeu Eduardo.
1: São Paulo voltará a ter público nos estádios para partidas de futebol em 4 de outubro. A partir desta data, a ocupação permitida será de 30%. De acordo com o governador João Dória, o retorno será gradual. Em 15 de outubro será permitida 50% da capacidade das arenas e em 1 de novembro 100%. Mesmo com a liberação, as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19 deverão ser cumpridas. A entrada estará liberada para quem tiver o esquema vacinal completo, ou seja, ter tomado a segunda dose ou a dose única de imunizantes. Os clubes deverão exigir aos torcedores que forem ao estádio um comprovante de vacinação. Duas doses da vacina Coronavac, AstraZeneca e Pfizer ou dose única da Janssen. Para quem tiver recebido apenas a primeira dose, será necessário apresentar teste com antígeno até 24 horas antes da partida e PCR em até 48 horas.
0: O uso de drones em atividades agropecuárias foi regulamentado hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. A operação de aeronaves remotamente pilotadas será para aplicação de agrotóxicos, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes corretivos e sementes. Segundo nota do Ministério, o objetivo da regulamentação é simplificar os procedimentos e adequar as exigências legais às especificidades da tecnologia. Os, produtos, os operadores dos drones deverão ter registro no Cipeagro, o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários e um curso destinado à aplicação aeroagrícola remota. Em alguns casos, a atividade deve ser coordenada por um responsável técnico, engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. Já o aparelho deve estar regularizado junto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. De acordo com a nota, a segurança operacional deve envolver todo o processo de aplicação, desde o preparo da substância, o monitoramento das condições ambientais e o registro e arquivamento dos dados, de forma que possam ser auditados sempre que necessário.
1: Os prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, aprovaram hoje novas regras para o funcionamento de estabelecimentos durante a pandemia. A partir de hoje, os estabelecimentos poderão funcionar sem restrição de horário nos 23 municípios da região, incluindo Pelotas e Rio Grande. Pela nova regulamentação, estabelecimentos como comércios, bares, restaurantes, salões de festas, eventos e similares deverão funcionar de acordo com o horário previsto em seus avarás. Apesar da flexibilização, as medidas de prevenção seguem valendo, como o distanciamento social e o uso de máscaras e álcool gel.
0: E a Prefeitura de Pelotas anunciou a ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para o público com 16 anos ou mais. A primeira ação será no Colégio Pelotense, amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nos bairros, o público com mais de 16 anos poderá se vacinar na terça-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde. E amanhã também terá aplicação de segunda dose para pessoas com 51 anos ou mais que receberam a primeira dose de AstraZeneca em 25 de junho, além de outras pessoas que tenham recebido a primeira dose da mesma vacina na mesma data. Além desse grupo, os caminhoneiros de 18 a 59 anos que receberam a primeira dose de Pfizer nos dias 18 e 26 de junho podem se deslocar amanhã até o IFSUL, das 9 da manhã às 5 da tarde, para a aplicação da segunda dose. Sexta-feira foi de sol com algumas nuvens na região sul do estado e a temperatura se aproximou dos 21 graus. Em Pelotas, a temperatura agora é de 15 graus e 4 décimos. À noite, a temperatura cai para a casa dos 14 graus. O final de semana deve ser de sol entre nuvens e temperaturas de até 22 graus aqui na região sul. Em São Lourenço do Sul a temperatura agora é de 17 graus. Final de semana deve ser de sol entre nuvens e temperaturas de 14 a 19 graus. E em Rio Grande a temperatura agora é de 16 graus. No final de semana as temperaturas ficam entre 14 e 18 graus.
1: O resumo do dia desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021 fica por aqui. Mais informações amanhã, às sete da manhã.
0: Obrigado pela sua audiência. Continuem na Desco Conectados. Boa noite, bom final de semana. Você ouviu o Resumo do Dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em Radio10fm.com e nas plataformas digitais.